0: Cześć, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami Miałam wielką tremę, jeżeli chodzi o makijaż dzisiaj, bo ja, jest, ja mam dwie lewe ręce, ja ledwo opanowałam sztukę malowania rzęs a pewnie dowiem się niedługo, że absolutnie źle to robię, bo nie ciągle nam mówią, że coś źle robimy i okazuje się, że to w ogóle nie od lewej, tylko od prawej. I więc mam jakiś tam swój sposób na tę rzęsę. Ona jest w ogóle, po tatusiu mam takie świetne rzęsy, że one są białe rosną wprost, a nawet się zaginają w drugą stronę, czyli nie w to, co, <głos> w co to chcemy. chcemy. Ale dobra, no to już rzęsy maluję. I tak sobie pomyślałam, że jak Ty dzisiaj przychodzisz, to ja muszę coś zrobić takiego, no postarać się po prostu, żeby też to było, wiesz, Wyjątkowe. Mm, wyjątkowe. Więc... Y Opukałam powiekę jakimś kolorem z brokatem. Przepięknie, ale przepięknie ci pasuje. Wspaniale wyglądasz. Mi się podobają kobiety, co mają tylko żuchwę i tylko kości pojeczkowe. Wiesz, wiesz o co chodzi, że to po prostu ona idzie i z daleka widzisz od razu żuchwę, jeszcze przed resztą ciała. Są takie instrukcje, jak sobie to zrobić, dorobić jakimś cieniem, właśnie coś. No to ja wyglądam jak z teatru greckiego wtedy, wiesz? No nie, nie wygląda to dobrze. No więc jedyne, co to dzisiaj mogę właśnie zaproponować, to...
1: Super, masz makijaż. Dziękuję Wyglądasz pięknie, świeżo i energia od ciebie bije niesamowita, a tego nigdy się nie da, wiesz, domalować. O, tego to tego się będę to trzymać. Czy no. ty
0: masz y, takie momenty, że właśnie idziesz ulicą, tak jak ja widzę żuchwę, widzisz coś innego, co ci razi w makijażu? Jakąś modę, która cię irytuje? Albo ktoś ewidentnie sobie szkodzi czymś, malując się w jakiś sposób? Że jest jakiś kosmetyk, bubel i ewidentnie on jest na ulicy i wszędzie, wszystkim ludziom blokuje pory? Nie, to
1: nie ma. To, to tak nie działa. To tak nie działa na szczęście. Widzę pewne rzeczy, ale totalnie nie uważam, że to jest robienie sobie krzywdy, jeśli ktoś robi daną rzecz, bo to chce. Przecież to nie jest tak, że wszyscy mają być, w, wyglądać wedle jakiegoś tam wzorca, to byłoby strasznie nudne. Więc dla mnie jest tylko istotne, czy ktoś się z tym dobrze czuje. Jak mm. tak to w ogóle by, byłby naprawdę strasznie nudny świat, jakby się nam podobało to samo. Po prostu, że wszyscy by lubili jeść to samo. No nuda, cholerna nuda. Tak.
0: Powiedziałeś, tak. że na deser jadasz owoce. Kocham owoce. I naturalny cukier. Tak. I najpierw myślałam, że może zaproponuję ci jakąś egzotyczną paletę słodkich, owocowych smaków, bo mhm. smaki Azji są mi bardzo bliskie wiem, że tobie również. Też lubię, tak. A później sobie pomyślałam... Kurczę, po co tak daleko kombinować i znowu kupować coś, co jest z końca świata, skoro ja mam swoje własne osobiste źródełko owocowych mm. przyjemności. I to są jabłka i gruszki, które przyjechały z Podlasia.
1: O, wspaniale. A widać, że to są takie z drzewa drzewa. Tak. Bo są takie mniejsze niż tak. typowe i są takie krzywiutkie. Piękne są.
0: I zastanawiam się jak je pokroić, żeby było nam wygodnie, może takie Taki zrobić serteczki. No, bo gruszki wyobraź sobie, pierwszy raz się w tym roku udały w naszej chatce podlaskiej. Mm. W zeszłym roku ich w ogóle nie było na drzewie. One wyglądają na jakieś takie gruszki, staruszki. Nie masz ochoty w nie za bardzo zbijać zęba. Mają tą skórkę
1: taką brązową. Tak
0: długo były w ogóle niejadalne, ale sąsiadki nasze kochane poradziły nam, że to jest gruszka, która musi poleżeć na parapecie. I ona sobie poleżała. I rzeczywiście jest teraz bardzo dojrzała.
1: No jak kroisz, to jak masełko wchodzi. Tak. Mm. Skórka jest wyraźna bardzo. Taka aż nawet gorzkawa, powiedziałabym. Gorzka, ale dobrze mhm. kontrastuje z tym takim maślanym mhm. z środkiem bardzo mięciutkim. Tak. Środek jest Idealnie gruszkowy, tak jak ja lubię, bo ja lubię tą taką roz, rozpływającą się teksturę gruszki, ale z drugiej strony nie taką ciapcie.
0: Witam Państwa z pełnymi ustami i zapraszam na kulinarne słuchowisko z Ewą grzelakowską Kostu mm -hmm. czyli Red Lipsic Monster. Tak. Cześć Ewa, oficjalnie. Cześć, cześć zastanawiam się, skąd w tobie się wziął kolor? Bo jest on i na twarzy i używasz, sięgasz odważnie po kolory, po które, myślę, 90% ludzkości. Nie ma takiej łatwości, wiesz, w, sięg w sięganiu po takie mm -hmm. możliwości. To jedna rzecz, ale ty ten kolor masz też w sobie w ogóle, w swojej osobowości. No dziękuję Wieś, ci. To się... piękny komplement.
1: <laughs> przepiękny. Powiem ci, że zawsze mnie tak ciągnęło, od kiedy pamiętam. Zawsze byłam bardzo twórczą osobą, zawsze lubiłam coś robić rękoma, cokolwiek by to było za dzieciaka. Czy kiedy potem stałam się dorosła, zawsze musiałam mieć jakąś pasję, coś takiego, co po prostu, że jestem w stanie to wykonać własnymi rękoma i nie wiem, dorobić fantazją po prostu albo wymyślić, że tworzyłam, tworzyłam po prostu sama jakieś zabawy, tworzyłam same rysunki, musiałam mieć kredki, farby, to, tamto, po prostu wszystko i lubiłam sobie malować tą rzeczywistość od zawsze. I ciuchy, jak tylko mogłam już decydować o nich, to wybierałam sobie też właśnie te kolorowe. I słuchaj, ja wtedy jako nastolatka w tym Elblągu, y, ludzie, to 120 tysięcy żyje w tym mieście ludzi, więc to nie jest tak mało. A ja byłam rozpoznawalna przez moją zieloną bluzę, bo miałam po prostu na maksa zieloną bluzę, kiedy wszyscy chodzili w szarych kolorach albo czarnych. Naprawdę, ona była taka futerkowa i była, kupiłam ją na lumpie, na dziale y, dla dzieciaków. Więc ona była taka, wiesz, crop top. <laughs> Rękawy trochę przykrótkie, ale wiesz, miałam to gdzieś, naszyłam kilka naszywek i był szał. Na maksa zawsze chciałam mieć, no najchętniej to czerwone włosy. Teraz mam taką perukę, więc super. Ale e, marzyłam, żeby mieć chociaż rudę, więc wtedy sobie e, farbowałam taką szamponetką, więc moje blond włosy miały taki odcień rudawy. I słuchaj, wiesz, te rude włosy z tą zieloną bluzą, ja się czułam najlepiej na świecie. Najlepiej. To był pierwszy taki ciuch, że kupiłam sobie sama z własnej woli, ubierałam go i sobie myślę, tak jest, to, to, to jestem ja. To jestem ja. To dawało mi takie szczęście, że niezależnie od tego, jakie reakcje to wzbudzało, to miało mnie trochę gdzieś, bo ja się czułam w tym po prostu świetnie. Swoje pierwsze takie odważne kroki stawiałam na żywo w tym swoim rodzinnym mieście. Mm -hmm. I czuję, że to dało mi większą moc. Na pewno. Na pewno, bo spotykałam się już wtedy z krytyką i to było face to face. To jest zupełnie inny kaliber.
0: Czy mm, no. jesteś przygotowana no, po prostu na całe życie? Eklon cię ustawił,
1: już. <grystanie> <grystanie> trochę, trochę tak, trochę tak jest, ale wydaje mi się, że sporo osób, które też nas słucha i, i miało jakieś takie trudne wydarzenia w swojej przeszłości. Czuję teraz, jak one umacniają. No za, zawsze umacniają. Przy, zawsze chcemy, żeby umacniały. Zawsze chcemy wyciągnąć jednak tę naukę, prawda? Z jakichś takich niepomyślnych sytuacji.
0: Rozumiem, że ten kolor dawał ci ekstra moc.
1: Tak się czułam. spełnienie tak, jakiejś, tak.
0: satysfakcję. Tak. I bycie, tak. Z, bycie w sobie i bycie ze sobą właśnie, że to jestem ja. Dokładnie. Czy to jest dalej właśnie tak to działa? Tak, też
1: tak czuję. Też tak czuję, bo widzę, że kiedy mam gorszy czas, tak psychicznie, to naturalnie wybieram bardzo stonowane ubrania o bardzo bezpiecznych Chowam krojach. Chowam się. Chowam się, no. A kiedy czuję się dobrze, to wtedy rozkwitam i jestem kolorowa. W tym roku Mija
0: dokładnie 10 lat od kiedy odpaliłaś mm -hmm. swój kanał, tak. który miał odzwierciedlenie w rekordowych liczbach, bo jako mm -hmm. pierwsza Polka miałaś milion, okrągły milion subskrybentów. Oglądałam filmik, który referuje do tamtego czasu, i powtarzasz makijaż, jeden pierwszy makijaż, mm -hmm, który wykonałaś tak, na tym tak, tak. kanale. Czy jakoś celebrujesz ten okres tej dekady? Jak patrzysz na to, co się wszystko wydarzyło, to jakie towarzyszą Ci uczucia? 10 lat to
1: jest dużo. Bardzo dużo, ale jak się tak patrzy wstecz, tak hyc, no to każdy z nas ma to takie śmieszne poczucie tego e, dysonansu, bo z jednej strony, o Jezu, to jest tyle czasu, Jezu, tyle się wydarzyło, a z drugiej strony w pewnym sensie krótko, bo e, taka codzienna praca, jak jesteśmy tak zajęci codziennie, no to... Dni strasznie szybko mijają. Ja jestem z takich osób, które bardzo działają i nie jestem taka super, taka nostalgiczna, taka wpadająca często w zadumy nad przeszłością, więc ja musiałam się nauczyć celebrować. To właśnie o co pytasz, żeby tak sobie podsumować, chociażby w głowie, własnymi myślami, jakoś to y, przekuć na uczucia, to musiałam się tego nauczyć, powiem ci, bo, bo, bo większość swojego życia nie potrafiłam. Teraz, w czerwcu, kiedy minęło te 10 lat, to naprawdę tak y, zrobiłam dla siebie taki rachunek sumienia. Oczywiście są super pozytywne zawodowo, więc, y, więc z tego się niesamowicie cieszę, bo w życiu bym nie pomyślała, że po prostu wystartowanie z kanałem na YouTube może mnie zaprowadzić w takie, w takie okolice.
0: Co to by kierowało, że podjęłaś wtedy tę decyzję, że chcesz właśnie się pokazać na YouTubie, na,
1: otworzyć taki kanał mhm. z
0: makijażem.
1: Bo na początku to był tylko makijaż. Tak, to był tylko makijaż i trochę piercingu jeszcze, bo tak. jeszcze wtedy zajmowałam się piercingiem. Byłam piercerką od prawie 10 lat wtedy, więc piercing był moim głównym zawodem. Skończyłam też wtedy kosmetologię, skończyłam pedagogikę, szukałam pracy, no i miałam trudności z tym, żeby w Wrocławiu wtedy znaleźć pracę jako kosmetolożka, jako szkoleniowiec, bo to było moje takie marzenie. Chciałam być szkoleniowcem dla jakiejś marki kosmetycznej, najchętniej makijażowej, ale też pielęgnacyjnej, żeby być troszkę taką freelancerką, która też maluje jako wizażystka, bo najbardziej mi jarały plany zdjęciowe, więc to, 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 to zawsze był mój żywioł, teraz jestem trochę po drugiej stronie, ale to jest takie niesamowite wydarzenie, bardzo takie bustujące, pozytywnie, więc to, to, to jest to, czego szukałam wtedy, z racji tego, że nie mogłam znaleźć pracy takiej tej głównej, bo jako piercerka nie pracowałam aż tyle godzin, ale miałam ten taki bardzo, bardzo podstawowy dochód, taki totalnie na tylko przeżycie, dosłownie czynsz i jedzenie i nigdy kino i kawa na mieście, ale miałam to i zachęcona wykładami wtedy blogerów na Uniwersytecie Wrocławskim stwierdziłam, że ale to... To jest ciekawa sprawa, tak tworzyć do internetu i że ludzie to robią i ja widziałam tą energię w nich, jaką im to daje i ja totalnie się zapaliłam, tak na maksa. Pomyślałam sobie, oni wszyscy praktycznie byli piszący, ale ja stwierdziłam, nie no, ja kocham YouTube, przecież ja się nauczyłam wizerzu z YouTube'a, tylko amerykańskiego. Ja byłam wtedy stałą widzką właśnie kanałów beauty po angielsku ale nigdy nie byłam aktywna w żaden inny sposób, nie oglądałam za to wszystkie filmy całą wiedzę jaką miałam, miałam od nich plus po prostu sama praktykowałam bardzo dużo i tak się nauczyłam wizerzu i stwierdziłam, kurczę ja chcę spróbować sama opowiedzieć o tych rzeczach, bo ja uważam, że one były proste a nie ma takich wprost odpowiedzi na pytania więc zaczęłam tworzyć filmy jako odpowiedzi na pytania bardzo konkretne czyli jak nakładać róż jak skompletować zestaw pędzli jak zrobić kreskę na oku? Te podstawowe pytania, które, których sama szukałam, na które sama szukałam odpowiedzi, nie znalazłam absolutnie żadnych po polsku i po prostu jak kręciłam polskie wersje i pomyślałam sobie, że na pewno super wartością będzie to, że nauczę się prezentować dane tematy, bo jako szkoleniowiec przyszły stwierdziłam, to będzie ekstra do doświadczenia. Druga sprawa to to, że nauczę się przed kamerą lepszego obycia. To się zawsze może przydać w życiu, bo jakby większe ośmielenie w takich niecodziennych sytuacjach zawsze działa na plus. No i nauczę się tego YouTube'a, no i w sumie lubię YouTube'ową społeczność beauty. To jest niesamowita siła, być częścią e, fakt, że wirtualnej społeczności, ale to też jest taka fajna część, która umacnia w życiu takim realnym. Więc stwierdziłam, że Dobra, spróbujemy. Zobaczymy te kilka miesięcy, zobaczymy co to przyniesie. Bo na początku jeszcze nie było mowy o żadnym zarabianiu w ogóle, absolutnie. AdSense wszedł do, czyli możliwość w ogóle zarabiania na wyświetlanych reklamach na YouTube, wszedł kilka miesięcy po tym, jak ja zaczęłam YouTubeować, i to były kwoty rzędu 100-200 zł dla popularnych kanałów. Nie dla mojego, dla popularnych kanałów. Wtedy,
0: no. W tym samym roku YouTube zaprosił cię też na wyjątkowe jakieś wydarzenie, prawda? Tak, w Londynie. Tak, szybko została zauważona.
1: Tak, tak, tak. Została bardzo szybko zauważona przez partner menedżera właśnie na Polskę. Osobę, która miała właśnie bardziej sprofesjonalizować ten rynek przez to, że zaczęły wchodzić reklamy, które były płatne właśnie. I ta osoba złowiła 12 osób. W większości to były osoby, które miały już kanał co najmniej koło roku. A ja byłam taka świeżynka zupełnie. To był mega kop na start, że ktoś po tej profesjonalnej stronie, po tej drugiej stronie, od strony samego YouTube we mnie uwierzył i dał mi szkolenie. To, to nie jest tak też, że my na tym szkoleniu dowiedzieliśmy się jakichś takich niesamowitych rzeczy. To oczywiście nam bardzo pomogło w ogóle wszystkim, ale nawet nie każdy potem kontynuował swój kanał na YouTube po tym szkoleniu. Mimo, że było nas tam 12 osób, to tylko część... Tak naprawdę potem kontynuowała e, nagrywanie filmów. Część w ogóle zrezygnowała z tego e, zupełnie. Czy to, co opowiadasz, że starałeś się dać odpowiedź na takie podstawowe
0: pierwsze pytania właśnie dla takich osób jak ja, które walczą z tą zakrzywioną rzęsą? Hmm. I nie są w stanie narysować właśnie kreski. To był jakiś taki bardzo
1: popularny film, prawda? Tak. Jak ty uczyłaś tą kreskę tak. słynną. Tak, ta kreska na oku rysować. była moim takim pierwszym hitem, naprawdę.
0: To stanowiło ten klucz do tej
1: popularności, myślisz, z perspektywy czasu? Tak, myślę, że tak. Po prostu konkretne odpowiedzi na konkretne pytania, które, które sama miałam przed chwilą, tylko się nauczyłam odpowiedzi na nie. Mm -hmm. Taka pewność wtedy ci również towarzyszyła? Byłaś tak mocno
0: przy sobie, zdeterminowana, żeby to zrobić, czy... Absolutnie nie.
1: Nie. Nie. Mm -hmm. Ja wtedy byłam naprawdę dosłownie posrana byłam swoją przeszłością. Bo przecież wszyscy mi obiecali, w cudzysłowie, nam wszystkim obiecali w liceum, że jak pójdziemy na studia i je skończymy, to będzie super. I nie było super. I to w dużym mieście. Ja miałam problemy ze znalezieniem pracy, żeby być legalnie zatrudnionym, albo żeby warunki tej pracy były normalne, gdzie właściciel na przykład nie każe ci ciągle oszukiwać na klientach, bo to było tak bardzo niezgodne ze mną, że zawsze się zwalniałam z takich miejsc, a to było normą wtedy. Ja się bardzo bałam o swoją przyszłość, ale wiedziałam, że w pewnym sensie... Mm, Zrobiłam, doszłam do, do ściany, bo ja już wszędzie, gdzie się dało, złożyłam CV przez ostatnie cztery miesiące ono już tam jest. Jakby Byłam na tych rozmowach, próbowałam tych wszystkich rzeczy i przez te kilka miesięcy byłam cały czas bez głównej takiej pracy. Właśnie żyjąc dzięki temu piercingowi, dzięki temu, dzięki temu, że też z Wojtkiem razem zamieszkaliśmy, to też zmniejszyło koszt naszego życia, na pewno. On mnie super zachęcał i zawsze był wsparciem i myślę, że to też on i jego wsparcie jest bardzo dużą częścią tego mojego sukcesu i mojej wytrwałości. Bo myślę, że jak ta druga najbliższa osoba zaraz przy tobie kibicuje ci tak pozytywnie i mówi, że tak, tw jak, jak, ten jak twój pomysł sprawia ci radość, to go rób, ja jestem z tobą. I taki komunikat z drugiej strony daje naprawdę super, 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 po prostu pcha do przodu, no, jak wiatr. Nawet jak totalnie nie wiesz, co robisz, no bo ja nie wiedziałam, co ja robię w ogóle. Czyli właśnie nie te dziesięciolecie jest
0: też przy okazji jakąś waszą rocznicą. Tak tak to I jeszcze
1: w ogóle to jest e, super fajne, bo e, zrobiliśmy outfit z naszego ślubu i to jest taki kultowy film. Jest totalnie jakby słodko-cringowy teraz, no bo wiesz, to 10 lat temu była, ale wspaniale mi się go ogląda i moim widzom, którzy są ze mną od dawna też, no bo e, bu, byłam naprawdę taka bardzo taka, no szukałam bardzo mocno siebie. Cieszyłam się bardzo, że znalazłam miłość swojego życia. To dawało mi mega wsparcie. Właśnie wtedy przedstawiałam Wojtka i pokazałam ludziom outfit na nasze wesele. I to po prostu jest mega urocze i piękne. I to był, yy, no to było po, po kilku miesiącach, od kiedy wystartowałam z kanałem. Tak. Hmm. Więc całkiem szybko. Zawsze uważałam yy, to, że spotkała mnie taka popularność za niesamowity przywilej i y, dla mnie naturalne jest. To nie, nie wynika z żadnej takiej przemyślanej strategii, tylko po prostu z mojej po prostu z, po prostu ze mnie że chcę w jakiś sposób też działać prospołecznie, prorównościowo i uwielbiam filmy i bardzo dużą uwagę skupiam na tym, żeby pokazywać osoby, które są bardzo twórcze i niesamowicie utalentowane, jeśli chodzi o wizaż, ale nie są popularne z jakiegoś powodu. E, więc na przykład, żeby właśnie im jakoś uchylać drogę i ułatwiać to. E, ale też właśnie z osobami, które edukują na trudne, ale wrażliwe społecznie tematy. E, odpowiedź na te treści jest skrajnie różna. Jest skrajnie różna. E, celowo też nie robię tych filmów bardzo często, bo z jednej strony to nie jest moja korowa działalność, a z drugiej strony ja chcę, żeby te filmy były usłyszane. Bo kiedy... Przychodzisz do kogoś na kanał i masz od niego rozrywkę i edukację, tak jak u mnie, a nagle tutaj ktoś ci wkłada trudne tematy. Tru Niewygodne. I, to, to, I robi się niewygodnie, robi się niefajnie, więc ich częstotliwość musi być właśnie taka mniejsza, bo wiem, że dzięki temu one dotrą lepiej. Ale to jest dla mnie niesamowicie ważne. Od zawsze było.
0: Wśród tych ważnych tematów pojawia się również temat jedzenia. Mm -hmm. I myślę, że nie bez powodu właśnie dzisiaj jemy owoce, a nie na przykład jakiś tort nasączony y, alkoholem. <grym> chciałabym cię o to zapytać, o twoją, och, chrupnęło jabłuszko. To jest jabłuszko, które rośnie za chatką obok hamaku.
1: Dzielę jabłka na dobre, średnie i niedobre. I to jest dobre. Co myślisz o nim? Jest bardzo soczyste, nie? Tak, kocham soczystość i chrupkość jabłek. I potem w środku balans między kwaśnością a słodkością. Ono się błyszczy, jakby miało brokat w sobie. Kiedy się pojawiły owoce w twoim życiu? Owoce pojawiły się mm, od kiedy pamiętam. Od zawsze. Mm. Ja od zawsze je lubiłam. Po prostu. Ale im jestem starsza, tym bardziej je doceniam. Że naprawdę spośród wszystkich smaków i tego wszystkiego w początku lata, końcu wiosny dla mnie najlepsze jest to, że ja pójdę i teraz przez kolejne tygodnie będę ty jadła świeżutkie owoce. Czy one cię teraz bardziej cieszą,
0: niż fryteczki, pizza inne tego typu przyjemności? Mniej,
1: mniej zdrowe. Mm, jeśli miałabym wybrać, że jem tylko jedną z tych rzeczy, że owoce albo frytki z pizzą, to naprawdę wybrałabym owoce. No bo po nich się też zawsze dobrze czuję. To jest istotne. Ale naprawdę jakby ta, ta feria smaków jest no, nie do podrobienia. To jest niesamowite. Jakby ja mam wrażenie, że to jest strasznie niedoceniane, bo one są zawsze dla nas i są takie zwykłe i nikt nas kulturowo nie nauczył, że na przykład owoc jest, kiedy na coś zasłużysz, a pizza i frytki już są wtedy, kiedy jest wyjątkowa sytuacja, nie? Coś się udało? No to chodź na pizzę. Nie a. idziesz z koleżanką na jabłka.
0: Tak, nie Kulturowo... robisz tego wokół, wokół mhm. tego żadnego wydarzenia, aczkolwiek tak. to jest taka rzecz, na którą musisz poczekać. Oczywiście, mhm. że wraz z globalizacją i tym rozbudowanym łańcuchem dostaw, który niedawno został brutalnie przerwany i być może to nas skonfrontuje w ogóle z tematem sezonowości, lokalności, u zarania jednak była to przyjemność wyczekana. Trzeba było poczekać aż ta gruszka i jabłuszko tak. dojrzeje, nie? No i to właśnie się wydarzyło tutaj na tym talerzu.
1: Ultra soczyste jabłko. Jest tak soczyste, że całą rękę mam obklejoną w ogóle w słodkim soku, ale ta chrupkość, którą ono ma, ta nakrapiana skórka w ogóle. Przecież ona jest jak jakaś normalnie zebra. Jest piguskiem takim Jest śmiesznym. piguskiem, ale ma wszystko po prostu na tej skórce. To jest wszystko. Tu ma obicia, tu jakieś naturalne przebarwienia. Tutaj w ogóle czerwone kropki są. A tutaj takie czarne w ogóle... Nie wiem, zjem, zjem, zjem wszystko.
0: Ja jestem nimi zachwycona. Wiesz, że ja tych jabłonek mam z sześć i to jest niezwykłe, mm. że każda rodzi inne owoce. Mm -hmm. mm. Następnym razem przywiozę ci owocową środę z
1: Podlasia. O Jezu, super chętnie.
0: Mhm. Ale chciałam ci jeszcze podpytać o, o twoją relację z jedzeniem, bo sporo o tym mówisz. Powstał e-book, między innymi różne publikacje, mhm. ale też y, właśnie ślad w sieci tego tematu. Jak jest teraz? Jakbyś byś określiła
1: teraz swoją relację z jedzeniem? W końcu skutecznie wypracowałam w sobie y, razem z terapeutką y, sposoby na lepszą relację z jedzeniem, bo... Bo nie potrafiłam tego przez wiele lat. Dla mnie jedzenie zawsze było, było codzienną nagrodą i codziennym, um, codziennym takim bodźcem, który tylko zależy ode mnie. Więc jak jest super, nagroda jedzenia. Jak jest źle, no to pocieszenie jedzenia. I tak codziennie. Mhm, czyli regulowało nastrój. Tak, dokładnie, regulowało nastrój i zawsze był powód, żeby, żeby, żeby zjeść nie to, co mi służy, nie tyle, ile mi służy, tylko właśnie wprost na odwrót. Mm -hmm. to Więc brz... i kara na, na sobie to też na przykład bardzo duża ilość jedzenia. Więc wszystko, wszystko. Tak, czyli też takie agresywne Tak, tak, tak. tak.
0: To, to brzmi jak właśnie takie pole do ćwiczenia z uważności, bo wyobrażam mm -hmm. sobie, że. Wystarczy chwila nieuwagi. Tak, tak. tak, Nawet tak. po tej pracy, którą wykonałaś, prawda? To dokładnie jest tak jak. Coś mówię. jakaś mgławica mhm. nachodzi na mózgownicę i, I, i już się tak. zapomina. To, to jest tak. jak z siłownią. Chwila przerwy, mięsień zanika. nie to jest prawda. tak, że to zostaje z
1: nami na zawsze. Jest tak, bo jak tylko się zmienia sytuacja, no to musisz znowu w każdej nowej sytuacji bardzo świadomie działać i swoją energię wkładać w ten proces. Czyli na przykład nie w spotkanie, tylko żeby pamiętać o, o jedzeniu, żeby nie jeść nawykowo.
0: To, co było dla mnie trudne, bo też podejmowałam ten temat, pracowałam nad nim, to konteksty społeczne. Ja mm. bardzo doceniam instytucję stołu, że, że jedzenie łączy i pozwala nam się spotkać na gruszkę, tak. ale że jest coś takiego w tym y, niezwykłym fenomenie stołu, że tworzymy przy nim społeczność i podłączamy się nawzajem do siebie. To znaczy trudno jest bardzo zostać przy sobie, uwagą, żeby nie ulec temu y, ogólnemu wyborowi. Jest coś takiego w nas, jak z tym kolorem i tą interwencją na ulicach, że jeśli ktoś przy stole wybiera coś innego niż my, to nas to jakoś niepokoi. Dopytujemy się, dlaczego on nie jest tego samego, co my. Wiesz, wszystkie jakieś odstępstwa, inne wybory... Powodują zainteresowanie w najlepszym przypadku, a w najgorszym właśnie jakieś takie wymuszanie, dlaczego, a dlaczego ty jesz tylko kawałek, a dlaczego nie jesz deseru, mm -hmm. z nami nie zjesz mm -hmm. wiesz, coś tak, takiego, tak, tak, pojawia się tak, tak. jakaś presja. Czy to był dla ciebie
1: jakiś temat kiedyś? Tak, nie, nie, nie był to dla mnie najtrudniejszy aspekt, bo dla mnie najtrudniejsze jest złapanie samej siebie na, tej, na, tym, na tym, że wyciągam tą rękę i pakuję do buzi kompletnie bez, bez namysłu, tak kompletnie bez namysłu, ale przez to, że ja kiedy byłam nastolatką stwierdziłam, że nie chcę jeść mięsa, to miałam długą walkę i to była moja pierwsza, to była pierwsza moja taka poważna, samodzielna decyzja. Miałam wtedy jakieś 14-15 lat. To była pierwsza taka autentycznie walka z moją rodziną, na którą oni się nie zgadzali i e, robili naprawdę wszystko, żeby mi, że, żebym ja zmieniła e, to zdanie, a ja naprawdę wytrwałam. Więc to też mnie, w pewnym sensie mnie zmęczyło jako tak młodą osobę i powstała we mnie taka, jakby, taka niezgoda na niezgadzanie się z, z decyzją, kiedy ona dotyczy tylko mnie. Więc, więc to też bardzo mocno mnie w tym kierunku tak ukształtowało i ja tą walkę poczułam na sobie, bo to trwało latami w ogóle. To nie, nie było tak, że tam miesiąc rodzice stanowili opór, a potem dobra tam w ogóle tu już ci robimy kotlety sojowe. Tylko, tylko to naprawdę było harskorowe, bo od przemycania mi mięsa do jedzenia po um, niedawanie mi jedzenia więc ja na przykład za swoje kieszonkowe albo zarobione pieniądze no, kupowałam sobie jedzenie, ale też jako ta czternastolatka nauczyłam się gotować, bo mama mi powiedziała, że nie dostanę jedzenia w takim razie. A ja nie chciałam tego zrobić w sposób byle jaki, czyli nie wiem, jeść yy, yy, chleb z czymś tam, bo ja też to zrobiłam na podstawie wiedzy takiej, że muszę to zrobić w konkretny sposób, żeby to było bardziej zdrowe.
0: I miałaś takie rozkminy, mając 14 lat, nawet w no. wieku nastoletnim? No, no. A
1: skąd czerpałeś wiedzę o tym? Bo wtedy nic nie było, nie było internetu. Było mało, to prawda, tak. ale natknęłam się na ludzi, którzy właśnie nie jedzą mięsa i na książki tego typu. Były pierwsze chyba polskie takie publikacje, ale ja też, dobra, wtedy byłam w angielskim, więc czytałam anglojęzyczne Widziałaś rzeczy. więcej tak, tak, tak. A dlaczego
0: w nich była taka silna potrzeba y, tego konserwatywnego modelu? Dlaczego oni ci nie pozwalali? Jak to tłumaczysz z dzisiejszej perspektywy?
1: E bo wtedy uważali, że robię źle. To, że y, myśleli, że robię źle wynikało z martwienia się. Ale już na pewno nie wynikało z tego potem... Y Wieloletnie dręczenie mnie przez moją rodzinę w ogóle, że, że jestem ta inna, jestem ta dziwna, jestem ta no, dosłownie gorsza, bo nie jem tego mięsa, bo wydziwiam, bo robię problemy, bo jakby no, no wszystko, jakby tak, jak masz każdy argument, to dawaj, rzucimy. Obśmiewanie. No, no wszystko jakby, każda technika. No to rozumiem, że teraz jak
0: na stole jest tort i ty ostentacyjnie sięgnasz po jabłuszko, no to już to jest, jest, jest małe Miki, <głos> jeśli ktoś ci zwrócił uwagę <głos> na to. <głos> tak, tak, Pod tak. Po takim tak, treningu w dzieciństwie. Tak, tak, tak. Ale to jest niesamowite, ile wydarzało się mhm. u zarania twojego życia takich rzeczy, które tak bardzo cię zbliżały do siebie mhm. i, i umacniały twoją relację ze sobą i takie stowanie za sobą. Tak. Ja jestem totalnie spokojna na ciąg dalszy.
1: Myślę, że to po
0: prostu jedziesz jakimś hajłajem w stylu wielki nirwany.
1: No, mam nadzieję, tak tak, tak. tak, Słuchaj, możemy jechać razem. Ja cię zabieram. Mamy do mojego prowiancik. Begonika. Mamy prowiancik, jeszcze zostało nam pół gruszki, jedno jabłuszko i ciuch Jak podróżuję, to aspekt kulinarny jest dla mnie bardzo ważny. Jest na tyle ważny, że bardzo często to jest jedyna rzecz, z jakiej się przygotowuję naprawdę. Czy Ja w ogóle uwielbiam wyjazdy takie mniej więcej czterodniowe, takie od czwartku do niedzieli, albo od piątku do poniedziałku. Lecę sobie gdzieś, daleko, daleko do jakiegoś miasta. Jedyną rzeczą, którą wiem, którą znam, jest naprawdę tylko i wyłącznie jedzenie. Więc pod względem właśnie jedzenia i lokalnego, i jedzenia bezmięsnego, jestem zawsze ultra przygotowana. Wszystko jest polubione, są serduszka postawione, jest nawet gradacja, gdzie, jak i po co. Mój mąż Wojtek z kawy się tak przygotowuje, bo on dobrze przygotowuje właśnie tą część, ja tą jedzeniową i no tak, żeby chodzić bez skuchy. Więc jak na jakąś podróż załapią się moi znajomi, to są zadowoleni na maksa, bo mają podobne preferencje do moich, a jak nawet nie, to wiedzą, że zawsze zjemy dobrze. Dobrze. Gdzie masz najwięcej pinezek? Ja się potrafię wszędzie odnaleźć. Ja w ogóle jestem osobą, która zawsze szuka sposobu, a nie szuka jakiejś o jezy jest źle, jest w ogóle jest ciężko. No ciężko coś znajdź. No ciężko, ale zaraz coś znajdę. <głosy> tak. Więc <głosy> ja zawsze szukam sposobu i jakichś takich różnych rzeczy. Bardzo też lubię wspierać knajpy, które po prostu nie podają mięsa. To też zawsze, jeśli mam wybór... Yy, mięsna rysele. lub bezmięsna, mhm. to zawsze wybiorę tą bezmięsną, bo wolę tam zostawić swoje pieniądze. Więc A pamiętasz super. miejsce, w
0: którym właśnie było jakoś wyjątkowo ciężko,
1: że tylko porówki? O Jezu, yy, Tokio. Tokio było bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie. Ale w Korei już sobie bez problemu poradziłam i o Jezu, muszę to powiedzieć, bo znalazłam dwa miejsca, gdzie mają temple food, czyli jedzenie świątynne, i ja nigdy w życiu nie jadłam takiego trawska, czyliści, liści, chociaż ja je jem na co dzień, jakby dla tak, które tak smakowały, a były przyprawione tylko czasem czyli w sensie czas je przyprawił czyli odleżenia w jakiś sposób one nabrały smaku, czyli na przykład coś zostało ukiszone, albo jest tylko w połowie drogi do ukiszenia, albo tam zamarynowane. Jakieś takie marynowane, bez użycia przypraw, takich tradycyjnych. To jest doświadczenie po prostu do końca życia, więc jak będziecie w Korei, poszukajcie temple food i koniecznie zarezerwujcie miejsce i zarezerwujcie sobie więcej czasu, bo to tam dwie, nawet trzy godzinki trzeba, ale to jest doświadczenie, no po prostu wyrwie was z kapci. Wy nie będziecie mieć kapci, bo tam się często zdejmuje buty przed wejściem, ale jakbyście mieli kapcie, skarpetki, wyrwie was po prostu z tego, bo to jest kosmos. I nawet jak pytacie, co to są za rzeczy, to wy i tak nie wiecie, co to są za rzeczy, ale nieważne, bo to są, kurczę, najlepsze liście, jakie w życiu liście.
0: Ale to zjawisko w ogóle tej kuchni buddyjskiej, kuchni świątynnej, mhm. możemy zaobserwować w całej Azji i takich adresów właśnie poszukać odpowiednio wcześniej. Masz rację, koreanie. Koreańczycy tak. no, doprowadzili do perfekcji, do perfekcji na przykład marynowanie młodych pędów paproci. One mm. są przepyszne. I tak jak my jesienią chadzamy na grzybobranie w różnych mm -hmm. konfiguracjach rodzinnych, towarzyskich albo solo, tak Koreańczycy... Na
1: paprocie chodzą. Chodzą na paprocie wiosną no, z koszyczkami nie. do lasu. Ale u nas by to było successful, My mamy sporo paproci w naszych lasach. Tak, zdaje się, w że one musisz, są chronione. Nie, no ty musisz, musisz w ogóle o tym jakby zrobić całe coś więcej, bo to w ogóle jak to zrobić i w ogóle, i czy można? No właśnie, tak jak mówisz. Czy można, czy można takie paprotki, co w domu rośnie? Bo właśnie, może zróbmy
0: jakąś nowoświecką tradycję, że tak. co wiosnę i takie trzeba przyciąć, może coś można zrobić mhm. w związku z tym, z tym pędem. Mhm
1: a te ususzone bo się paprotki lubią nam suszyć w domu niestety jestem rośliniara i paprotki kocham ale one nie zawsze mnie aż tak bardzo niestety więc może z tych ususzonych to takie chipsy kimchi paprotkowe kimchi. kimchi tak
0: Zadam ci takie pytanie z rozmowy o pracę mm. Takie na... widzisz siebie z zapisza... się... Nie, skoro obchodzimy tutaj celebrujemy tą dekadę to gdzie widzisz się za kolejną co dekadę? 10
1: lat? No. Jezus, to są, to są najgorsze, najgorsze w ogóle pytania. Je, y, y, bo to jest tak, że jakby tak y, y, wziąć to tak y, poważnie, to pytanie y, do siebie, to chyba żaden pracodawca nie chciałby chyba prawdy usłyszeć. <głos> <głos> A z drugiej strony sobie myślę, że ja naprawdę w tym, co robię. A to, co robię, ja bardzo mocno definiuję siebie przez, przez swoją pracę. Od zawsze tak miałam. Staram się mieć większy dystans do tego, ale nadal myślę, że ta nić będzie u mnie no, nieprzerwana. I przez to, że nie jestem w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądać internet, jak będzie wyglądać, jak będą wyglądały marki kosmetyczne, jak będzie wyglądało tworzenie treści takich właśnie niezależnych w internecie, to totalnie ja nie wiem, co się będzie działo, ale ja się w ogóle tym nie martwię. To, co na pewno chcę, to na pewno chcę czuć jak największą wolność jako siebie jako człowieka, ale też wolność twórczą. Dlatego tak kocham robienie internetu, bo to ja jestem swoją własną szefową. Ja nie mam problemu z odpowiedzialnością. Dawaj mi ją. Nie ma problemu. Eee, chcę jakoś tak jak tylko mogę sprawić, żeby jak najwięcej ludzi się mogło poczuć jak najbardziej właśnie wolnymi. Żeby jak najwięcej ludzi mogło o sobie decydować. Żeby, żeby też po prostu pokazać, że rzeczy takie powierzchowne, jak wygląd, że to jest super fun. Że po prostu bawmy się tym.
0: Presja no. przede wszystkim jest taka, że nie
1: wolno się starzeć. A to też tak, tak. To mi się jakieś takie wydaje dziwne, bo tak samo jak się dorasta i nie da się tego przerwać, to tak samo nie da się przerwać starzenia się. To jest nat tak naturalny proces. Jakby i rozpatrywanie starzenia się pod względem tylko i wyłącznie fizyczności wydaje mi się takie jakieś totalnie abstrakcyjne. Czemu w ogóle my to robimy, a nie zajmujemy się poprawą naszego życia w starości? Uważając teraz na nasze nawyki, na nasze jedzenie i na nasze relacje z innymi ludźmi, bo to daje nam dłuższe i lepsze życie. Taka prawdziwa mhm. opieka, a nie tam, co tam na twarzy jest, czy jakieś tam włosy. Jako pierdoła w ogóle mi się <śm> wydaje.
0: No. Jak powiedziałeś o tych włosach na twarzy, to przypomniała mi się, słuchaj, pierwsza moja wyprawa do Korei. Uu. Kiedy wpadłam właśnie w, w takie bardzo serdeczne i wspierające objęcia Koreanek, trafiłam na taką wyjątkową grupę dziewczyn, która od razu mnie jakoś tak y, zaakceptowała, to myślę, że też jest bardzo charakterystyczne dla, dla tej szerokości geograficznej, że są dwa obozy, babski i męski. I sam fakt, że jesteś dziewczyną, no to już jesteś z tymi dziewczynami i trzymacie sztamę. I dziewczyny właśnie mnie zabrały do sauny. Właściwie siedziałyśmy tam co drugi dzień, bo one mniej więcej z taką częstotliwością do niej zaglądają. To jakaś pamiątka czasów, kiedy nie było łazienek i do, tych, do tej sauny się chodziło w ogóle całą rodziną, żeby się umyć porządnie, wypucować, zedrzeć tą skórę. Mają taką rzeczywiście kulturę pielęgnacji mocno czyszczącą. Pamiętam, że dziewczyny obserwowały mnie z wielką ciekawością i ja oczywiście je też, jak bardzo się różnimy takim fizycznym aspekcie, ale jak różnią nas podejścia do tematów pielęgnacji. Pamiętam taką jedną z ich pierwszych refleksji. Włosy na twarzy. Hmm. Nie, nie, nie sądziłam, nigdy wcześniej mi nie przyszło do głowy, że mogę mieć włosy na twarzy. Okazało się, że ja je mam i w ogóle ich nie rejestruję. I dziewczyny wręcz, no oczywiście to nie było tak powiedziane w takim tonie, że powinnam coś z tym zrobić, ale <grytanie> zasugerowały, że no właśnie one się poddają takim zabiegom, które służą usuwaniu tego meszku. Pierwszy raz widziałam, że rzeczywiście są takie bardzo tradycyjne zabiegi usuwania tych wosków za pomocą nici i pudrowania. Hmm. Ja się wtedy namaczałam i nagrzewałam w tych saunach, a dziewczyny właśnie pucowały twarze. I teraz, skoro już jesteśmy przy tej anegdocie azjatyckiej, zastanawiam się, podpytam cię, czy coś z tych trendów azjatyckich widzisz, trafia do nas, do, przedostaje się do naszej kultury pielęgnacji, czy coś do nas dociera?
1: Mm, tak, jak najbardziej. Szauna pielęgnację koreańską był u nas kilka lat temu i myślę, że to, co pozostało z niej, to, to, to najgłośniejsza rzecz, czyli ta wieloetapowość. Mówiło się wtedy o dziesięciu krokach i tak dalej. To było trochę abstrakcyjne, co zresztą same osoby, które <śmiech> te kroki w cudzysłowie wymyśliły, też powiedziały, dobra, dobra, to jest takie, takie no to, my to tak rzuciliśmy, to to nie jest aż tak, nie? Jakby To nie jest tak, że każdy taki w ogóle. Ale to, że są etapy, które mają swoją kolejność, myślę, że zostało. I to jest pozytywne, bo one pielęgnacyjnie, fizjologicznie dla naszej skóry, powinny być w bardzo konkretnej kolejności, żeby tej skórze jak najlepiej służyły. Więc najpierw powinniśmy zmyć makijaż, potem skórę oczyścić. Czyli to, e, zmywa e, to oczyszczanie po całym powinno być dwuetapowe bo najpierw demakijaż, a potem właśnie oczyszczanie. E, potem śmiało gryźć. Tak, <śmiech> potem e, powinniśmy Powinniśmy skórę stonizować, to przywraca jej pH, ale też ją uspokaja. Bo taka oczyszczona skóra czuje się kompletnie naga. Nie ma na niej tych złych rzeczy, ale też nie ma tych dobrych, które skórę chronią, które naturalnie skórę nawilżają i uelastyczniają. Więc yy, przywracając jej pH tonikiem, właśnie ją uspokajamy i dajemy jej to, to, tą podstawową taką Barierę, mówimy, dobrze, tutaj masz tą kołderkę taką, w cudzysłowie, i, i, i już możesz sobie lepiej funkcjonować. I kiedy na to nakładamy serum i krem, albo po prostu krem, czyli takie trzy stopnie, oczyszczanie, tonizacja i yy, nawilżanie, yy, to ona może funkcjonować po prostu... Dobrze. I też długo być młoda. To wraca. Bo tak naprawdę nie masz jakieś takiego jak przeciwstarzeniowe kremy, jakby ten efekt. To jest taki efekt, ale przeciwstarzeniowy. Chodzi po prostu, że skórę chodzi o to, żeby była zawsze oczyszczona i nawilżona. Nawilżenie daje skórze efekt, wrażenie, że jest dłużej młoda. To, to jest to, czego zawsze szukamy. Tylko marketingowo zostało to nazwane i pogrupowane w, no, na różne i wytworzone potrzeby takie. Po prostu, tak. Żebyśmy chciały na różnych etapach życia inne rzeczy, żeby nasze półki kosmetyczne były wielkie i żeby w kółko coś nowego powstawało.
0: Czyli znowu po prostu jesteśmy manipulowane i trochę oszukiwane. No
1: kapitalizm niestety na tym polega. Na, na ciągłym zysku.
0: Co jest takim najbardziej przycynionym kosmetykiem, jakbyś miała spojrzeć na tą półkę w przeciętnej drogerii? Co się nam najbardziej wkręca, a czego właściwie nie potrzebujemy?
1: Produktów na pewno wysuszających, jeśli nasza skóra jest przetłuszczająca się. To robi odwrotny efekt. Yy, zwłaszcza mocnymi środkami na alkoholu, to ona buntuje się i jeszcze bardziej się przetłuszcza, no bo musi to wszystko nadrobić. O Boże, zabierają mi to. Ta bariera hydrolipidowa jest totalnie zaburzona, więc yy, świeci się jeszcze bardziej, bo gruczoły łojowe muszą jeszcze więcej wyprodukować łojów, no bo przecież jest za, za, zabierane to wszystko, co ono naprodukuje. I takie jest błędne koło i przez to też na przykład trądzik też się zwiększa. Nie tylko świecenie się skóry, takie po prostu zewnętrznie, no ale też y, trądzik, bo trądzik jest bardzo mocno związany z gruczołami właśnie łojowymi i z ich pracą.
0: Tak, no to mogę tylko potwierdzić, nie mam takiego wykształcenia jak ty i tyle doświadczenia, ale potwierdzam to z własnego eksperymentu, mhm. że dokładnie w liceum, to się wszystko wydarzało, że mhm. następnego dnia było jeszcze tego więcej. Jeszcze a gorzej, tak. na, na dosyć <śmiech> przysuszonym podłożu. Właściwie ja chore, no, że na suchym coś tłustego dalej rosło. Tak, tak, tak. A jakbyś miała powiedzieć o make-upie? Mm -hmm. Czy ma sens zastanawianie się, który tusz o, dla takich osób? To znowu odpowiedź na moje osobiste pytanie. Mm -hmm. Czy ma sens poszukiwania jakiegoś tuszu idealnego, czy właściwie wszystko to jest to samo, tylko ma inne opakowanie?
1: Z tuszami jest tak, że to jest super indywidualna sprawa. Podobnie jak z podkładami, kremami BB, czyli to, co chcemy, żeby nam wyrównało kolor na skórze, to jest ultraindywidualne. Oczywiście, że są bardziej y, znane produkty i mniej i takie, które częściej pasują ludziom, ale to nie znaczy, że one są po prostu rewelacyjne i u każdej osoby się sprawdzą, bo nasze potrzeby są zupełnie inne. Nasze skóry są zupełnie inne i to, jak chcemy, żeby skóra wyglądała, też po prostu zupełnie inaczej to definiujemy. Ładną skórę definiujemy zupełnie inaczej, każdy człowiek definiuje. A jeszcze jak połączymy to z właściwościami naszej skóry, gdzie jest jaka, jaka jest na policzkach, jaka jest na brodzie, czy i na ile mamy przebarwienia, na ile my je chcemy w ogóle zakrywać, bo przecież nie trzeba. Halo, w ogóle, to, 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 w ogóle jest, to tylko zależy od naszego widzi mi się, no to, no to działa to różnie. Warto poeksperymentować z różnymi szczoteczkami, jeśli chodzi o tusz. No i kwestia formuły. Są różne formuły, niektóre bardziej się osypują, niektóre trochę mniej, e, odbijają się bardziej lub mniej. I jak to już dostosujesz do siebie, to jest kwestia tak naprawdę już potem techniki tuszowania i tego, co z nimi zrobisz. Czy na przykład możesz sobie raz na nie wiem, dwa miesiące chodzić na laminację rzęs, czyli takie, można powiedzieć, trwałe rzęsy, że one ci się będziesz miały podwinięte do góry i nie będziesz musiała na przykład tym się zajmować mocno, bo potuszujesz rzęsy, one naturalnie będą po prostu skierowane fajnie ku górze. Czy na przykład będziesz chciała używać zalotki lub jakichś takich rzeczy, albo po prostu wszystko olejesz. Właśnie, już można zrobić można tak. Można wszystko oleć. Ja o tym.
0: słucham, y jest to bardzo inspirujące, co mówisz, bo y jestem wielką orędowniczką wolności, takiej swobody wody właśnie, żeby mm -hmm. stać przy sobie. Ale nigdy jakoś tego nie wiązałam z tymi tematami, a można w ogóle z tego zrezygnować. Tak. Ja widzę, że no, to się w czasie zmienia i myślę, że nie jestem jedyną kobietą na świecie, która obserwuje w sobie coś takiego, że chce się coraz mniej tego nakładać na twarz. Mm -hmm. no, przypominam sobie takie okresy w swoim życiu, właśnie jakichś takich pierwszych dorosłych lat, kiedy ja się malowałam idąc po bułki. Dzisiaj tego nie robię. I wtedy, jak patrzyłam na starsze kobiety na ulicy, sobie myślałam, one są zaniedbane. Mm. Wiesz, tak bardzo krytycznie, że odpuszczają w tych kategoriach. A mm. dzisiaj sobie myślę, że właśnie to jest wspaniałe, że ja mogę odpuścić, że ja nie muszę. Nie muszę robić sobie tej sztachety, żeby wyjść po bułki.
1: Tak, że wyjść gdziekolwiek. W ogóle,
0: no właśnie, tak. bo niekoniecznie po bułki, może, tak. może pójdę wręcz do teatru. No no, tak, tak, a, tak, 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 no, ale na, nawet na własny ślub. To może zostawmy nasze słuchaczki z taką możliwością. Tak jest. Wyjścia z gołą twarzą tak. na świat. Tak. <laughs> bardzo ci dziękuję. dziękuję Zostawiam także. ci jabłuszko na twoją dalszą kolorową podróż przez ja życie. Tak. Strzelenie miło było ci gościć. Nie także wspaniale dziękuję się z tobą bardzo. rozmawia tutaj. Pamiętajcie państwo, życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami.
1: Zdecydowanie.
0: Do usłyszenia w kolejną niedzielę.